0: Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Semanario de Moda. Estoy muy contento porque después de mucho tiempo ya estamos de vuelta con un episodio que pinta ser uno de los episodios más bonitos y más colaborativos de, lo, de la historia de Semanario de Moda. La última vez que nos escuchamos, seguramente pues... Fue hace muchísimo y si no, pues te doy la bienvenida al podcast Semanario de Moda. Aquí, pues sabes que estamos hablando de temas eh, cruciales y de interés público en toda la industria de la moda mexicana, pero también mundial y justo en este episodio, como seguramente ya lo habrán leído en... en en los títulos de, de donde los estés escuchando, pues queremos responder una pregunta muy central y muy directa, que es, ¿cómo lograr procesos sostenibles en la industria de la moda? Y para ello, pues hoy... Eh, me acompañan dos personas talentosísimas y súper importantes para mí y lo cual me llena de mucho gusto porque estoy justamente eh, queriendo comprender un poco más los procesos de la industria de la moda y todo lo que hay detrás. Entonces vamos a tener hoy dos invitadas increíbles que van a ofrecer eh, un dos puntos de vista muy valiosos eh, para pensar, para reflexionar y sobre todo para construir conocimiento. Eh, antes de que las presente, pues eh, les invito a todos que nos sigan en nuestras redes sociales que es semanario de moda y arroba emiruf para que no se pierdan los nuevos contenidos y las nuevas cosas que vienen para este proyecto. Antes que nada, pues también les quiero decir y les quiero comentar que estas ausencias largas pues tienen realmente también un sentido de ser, ¿ok? Estoy, tan, estoy tratando de, de, de construir algo más padre para ustedes, algo que sea atractivo y pues este es el momento para realizar esta colaboración que la verdad es que cuando Olivia Mesa, quien ahorita eh, la voy a presentar, me buscó y estuvimos hablando de cómo podíamos realizar una mancuerna, una alianza para generar nuevos contenidos de interés público, de inmediato pensé hagamos algo con respecto a la sostenibilidad y eh, los puntos de vista que tienes tú que ofrecer con respecto al periodismo de moda, pero también invitemos a otra persona que hable sobre los procesos de eh, sostenibilidad en la industria de la moda, ¿no? Entonces, pues en ese, en ese andar conocimos a Petronil, que eh, ahorita también lo, la, la, voy a, la voy a presentar. Entonces, bueno, pues recuerden, la pregunta central de este, de este programa es cómo lograr estos procesos sostenibles en la industria de la moda, o cómo lograr más procesos sostenibles en la industria de la moda. Entonces, bueno... Les voy a presentar, y está aquí conmigo, Petronil Ricard, que es gestora de proyectos sostenibles de Tam, una firma de Simware eh, francesa y que hoy podemos encontrar en Liverpool. El, actualmente, Petronil está trabajando en el desarrollo del programa We Care y acciones sostenibles y comprometidas de la marca. Bienvenida, Petronil, ¿cómo estás?
1: Gracias, Simeanu. Estoy muy bien, gracias. Encantada de encontrarlo.
0: Muy bien, muchas gracias igualmente, un gusto un gusto conocerte y ya quiero saber más sobre todo lo que realizas en ETAM y eh, lo que tienes que aportar el día de hoy. Y también me acompaña Olivia Mesa de La Horta, que es editora periodista y académica de moda y actualmente dirige su proyecto editorial Meow Magazine y realiza colaboraciones freelance de periodismo y producción de moda para otros medios editoriales y de publicidad. Olivia es licenciada en creación de moda por el Instituto de Estudios Superiores Moda Casa de Francia y tiene un diplomado en semiótica de moda. Cuenta con 12 años de experiencia en la industria editorial impresa y digital especializado en moda como periodista, editora, productora y estilista. Eh, le doy la bienvenida a Olivia que además de ser una gran colega, pues es una gran amiga mía y pues estoy muy feliz de que hoy podamos compartir espacios. Eh, bienvenida Olivia, ¿cómo estás?
2: Hola Amy, muchísimo gusto estar aquí acompañándoles en esta charla. Mucho gusto también Petro nil y un honor haber sido invitada.
0: Súper, sí. muchas gracias. Bueno, tenemos que hablar algo muy importante. Antes de que Lleguemos a esta parte de procesos sostenibles y, y de cómo lograr más procesos sostenibles en la industria de la moda. Queremos eh, y quiero que manifestemos cada uno a través de su perspectiva eh, las problemáticas ¿no? que conlleva eh, eh, mejorar. O sea, ¿qué hay detrás de, de, del proceso sostenible en la industria de la moda? Y por consiguiente hay una problemática. ¿Cuáles son, según sus experiencias, según eh, sus visiones de su campo de acción, estas problemáticas socioambientales de, de la industria de la moda? ¿Qué repercute? Si quieres, empezamos contigo, Petronil.
1: Uh, sí, uh, en estos días, uh, cuando trabajamos en la, en la moda, debemos uh, uh, tener en cuenta uh, una cosa y la, la, los... Uh, las cosas, las cosas que, que la sociedad espera de nosotros es más transparencia, más uh, trazabilidad, um, más comunicaciones sobre cómo producemos, dónde producimos uh, con quién trabajamos. Um, y entonces ahora uh, quizá ustedes han uh, oído de Shin, oh, no sé cómo se dice en español, pero Shinsight o otros, uh, otras marcas que tienen muchos uh, problemas con, con, uh, con los materiales que, que, que usan. Uh, pienso que ahora uh, tenemos una gran responsabilidad como marca uh, de, ser, uh, de tener mucha transparencia con los consumid consumidores.
0: Súper, Olivia, ¿tú en qué sentido podrías eh, aportar con respecto a lo que dice Petronil de las principales problemáticas con respecto a la industria de la moda? Sin duda, como Petronil dijo, la, la transparencia es una de ellas o la falta de transparencia más bien pero en la parte de los medios o en la parte editorial ¿qué es lo que tú has observado?
2: Bueno, de parte de en Miao Magazine, pues nuestra responsabilidad es difundir la información, ¿no? Y no solo eh, en un plan de esto es lo que está sucediendo, sino también eh, en un sentido de cuestionar al lector o, al, o a los consumidores eh, cómo están comprando, cómo están adquiriendo la ropa, justo preguntarse estas, estas, eh, esto que acaba de mencionar Petronino, dónde, cómo... Este, con quién o sea responder todas esas preguntas siento que es, es muy valioso y que como medio de comunicación podemos hacerlo desde muchísimas maneras y canales ahora con las redes sociales y, y una de nuestras misiones en MEO Magazine es justo tratar de, de que esto sea ya una pues algo normal o sea no es como Ay, esto es sostenible y esto no ¿no? sino que nuestros comportamientos se vuelvan justo cada vez más sostenibles, pero que eso también se normalice ¿no? y que sea más común pensar de esa manera y no como una alternativa a la sostenibilidad. En ese sentido, yo pienso así. Y pues, obvio, hay muchas problemáticas eh, en general eh, en cuanto a la sociedad y el medio ambiente, específicamente en la industria de moda, eh, pero nosotros como periodistas pues nuestra misión es tratar también de ser muy transparentes de trabajar con marcas que realmente estén eh, compartiendo estos valores y que, y que, y que estén activamente haciéndolo, ¿no? o sea, no nada más es un greenwashing es realmente eh, una responsabilidad que ya no tiene nada que ver con la ropa ya tiene que ver con el mundo en el que vivimos
0: Claro, y sobre todo porque me ha llamado la atención Que el último fenómeno que haya que, que ha estado eh, viralizado en redes sociales Sobre todo en TikTok Es lo que ha ocurrido recientemente con las etiquetas de Shein eh, Que es la firma del Ultra Fast Fashion y, y, de, y que replica, y me acuerdo mucho también Que en algún momento pasó seguramente eh, no recuerdo bien la firma, per se, pero sí. sí en no. Ajá, en HM, sí. creo, sí. Que también salían estas etiquetas de ayuda o pidiendo la ayuda, y nos hace pensar justamente en lo, que todo en lo que tú mencionas, ¿no? En qué posibilidad o en qué, de qué manera es que las marcas tienen ese compromiso con la gente, pero también en cómo lo comunican. Y ahí es donde entra toda esta parte de. de, de greenwashing y de toda la, la, la infraestructura que hay y de inversión incluso de dinero para hacer que tu marca sea sostenible y no muchas veces se logra resultados positivos y creo que también eso, esa es una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos nosotros como medio pero también este, las marcas de moda no en este caso Petronil ¿cómo es que Tam eh, genera esta, esta transparencia o esta cadena de valor sostenible para con sus empleados o con sus, es, con sus equipos? Cuéntanos.
1: La cosa es que el, el, el desarrollo uh, sostenible en de ETAM empezaba en, en 2008 con una colaboradora que, que ha uh, charlado con el CEO diciendo que okay, tenemos que hacer cosas tenemos que tener una dirección sostenible uh, tenemos que hablar de eso eh, todo eso y entonces el CEO estaba uh, estaba totalmente uh, de acuerdo con este um, este pro pro proyecto ¿No no
0: proye uh, proyecto
1: ¿Sí? ¿Sí? Sí. y entonces hace cuatro años que tenemos una dirección sostenible Uh, trabajamos uh, en mano a mano con, uh, con un departamento de Sourcing, uh, sostenible, que trabaja con nuestras, uh, nuestros probadores. Um, transparencia es una cosa muy, muy importante para nosotros porque, por ejemplo, con ETAM hemos... Um, Hemos hecho el proyecto que se llama Transparencia. Eh, sobre to todo todos nuestros uh, productos tienen un um, QR code uh, y donde sobre el um, sitio web uh, se puede ver el nombre de, de la, del probador, uh, desde cuántos años trabajamos con uh, él, uh, cuántas personas están en, trabajando y um, también una video, pero no una video marketing con la gente uh, uh, charlando, <ríe> corriendo en la, en la ciudad. Es uh, como la, la verdad, es como uh, está en, uh, en la, la, la fábrica. Uh, entonces, uh, estamos la, la primera, la primera uh, marca que, que muest uh, nosotros muest muestramos todas uh, las informaciones sobre uh, nuestro sitio web. Entonces todos los clientes que quieren pueden tener las informaciones. Es ese es solamente sobre la, uh,
0: la, parte uh, la de transparencia parte de transparencia y trazabilidad, por supuesto. Súper. Pero bueno, antes de que continuemos y que esta Olivia también aporte eh, y, y tenga justamente eh, esta participación valiosísima. Quiero que nos cuentes a Olivia y a mí, eh, Petronil, ¿en qué consiste ETAM? ¿Qué es ETAM? ¿Cómo es que nació ETAM? ¿Y cómo es que tú también empezaste a trabajar ahí? Cuéntanos. Uh, ETAM es una marca que es una marca
1: fran francesa. Uh, que uh, ha aparecido en, uh, hace, hace 105 años que, um, que existe. Entonces es una marca familiar. Uh, ahora es el, uh, es el niño del creador, del fundador que, que, que tiene la, la marca. Um, ¿Cómo se dice? Uh, ETAM es para los Estados Unidos el Victoria Secret de la Francia. Es como ETAM es la marca que todo el mundo conoce. Uh, es la marca de todas las mujeres. Uh, por, por supuesto, um, cuando uh, esta niña con tu mamá va a comprar tu primer sostén en ETAM. Pero también cuando tiene uh, cosas de la vida, como uh, tu periodo, van a comprar primero um, las primeras cosas para el periodo también para el baño, también para todo. Um, hemos, te, tenemos una, pienso que en Francia todo el mundo conoce uh, ETAM, no, no se puede que no conocen porque es como la referencia de la lencería. Okay. Um, y es una, una empresa donde, um, sí, estamos uh, muchas, uh, muchas, muchas, muchas mujeres. 97% de mujeres, es como productos uh, eh, eh, hechos uh, por mu mujeres, para mujeres. Um, es una empresa que, puedo decir más muchas cosas, pero es una empresa que, por, por, su, por, por ejemplo, uh, los cuatro valores de la empresa están excelencia, amabilidad, um, eh, también eh, innovación y también eh, aud audacia entonces tenemos que hacer innovación todo el tiempo, innovación de productos, innovación en la manera de producir que vamos a hablar de eso pienso más y yo trabajo en ETAM desde seis años Um, antes de ser uh, jefe de, product, uh, de proyectos uh, con Wicker el, el programa de desarrollo sostenible estaba pro, pro, jefe de producto uh, de, uh, para el desarrollo de todos los trajes de baño de la marca ETAM estaba el primer, la primera jefe de producto que han hecho uh, trajes de baño sostenible entonces uh, eh, eh, estaba en la, al inicio de, de, de los productos uh, sostenibles, es muy interesante y me gusta mucho. Tengo muchas uh, orgullosas de, de trabajar um, en esta empresa.
0: Genial, genial. Oli, ¿tú querías como comentar algo, verdad?
2: Sí. <risa> Eh, bueno, viendo a ETAM, la verdad es que me sorprende mucho la, la diversidad que tienen en la representación de mujeres. Tú mencionaste algo muy importante, que es la, que ETAM es, está hecho para todas las mujeres y, y creo que eso es lo que queremos ver o donde a lo mejor yo antes nunca me sentí representada con una marca de lencería o de trajes de baño incluso o sea y, y bueno ETAM veo que tiene muchísimas tallas y sus modelos son personas reales o sea, bueno, la, las chicas que están allí eh, bueno, por eso me gustaría preguntarte a ti cómo yo sé que igual no es algo específicamente en lo que estés involucrada pero bueno, eh, parte de la representación también responde a esta, pues a esta sostenibilidad ¿no? porque queremos sentirnos incluidas eh, tú como mujer, ¿cómo, cómo percibes esta, pues sí, esta revolución en, en la forma de representar los cuerpos y en, en, en una marca de lencería o de trajes de baño?
1: Sí, por supuesto, porque tenemos una responsabilidad como marca. Cuando hablamos de desarrollo uh, sostenible, no hablamos solamente de, de los productos, pero hablamos también de la comunicación responsable. Mm -hmm. Y es una cosa sobre, sobre... Trabajamos mucho con los departamentos uh, marketing y productos y estilismo, porque um, es, es más de... Okay, Hacer, uh, hacer productos para todas las mujeres es muy importante, pero también um, es como comunicar sobre la, la libertad, porque uh, la libertad en Francia es un concepto muy importante, y, y de, de, de tener el mensaje de decir que todas las uh, formas, todas las morfologías están increíbles y tienen la libertad de ser quien quiere ser es una cosa muy muy importante es porque um, es una grande parte de nuestro uh, programa de desarrollo uh, sostenible también
0: la imagen que, que tenemos Oye Petro Nil, eh, cuando hablas del programa We Care ¿a qué te refieres? ¿es un programa que está dentro de ETAM o es un programa externo a ETAM que colabora con, con ETAM? ¿Cómo es que funciona WeCare? Es
1: totalmente adentro de ETA. Es okay. como... Um, tenemos nueve pilares. No me voy a, a decir toda, todos porque... Um, están... Uh, eh, se va a hacer muy, muy largo. Pero uh, tenemos nueve pilares uh, sobre... Uh, trabajamos con todos los departamentos de la, de la marca um, que están, por ejemplo... Um, productos responsables so, entonces por supuesto trabajo sobre eso trabajo con, con los uh, estilismo y, y los compradores para cambiar la manera de comprar, cambiar los materiales uh, cambiar la manera de, de... Sí, con, en una de marca de, de ecoconcepción. Ahí también el pilar uh, trazabilidad y transparencia, el pilar uh, plástico y, y todo lo que tenemos que. que uh, sí, todo, pa, para, para tener no plástico en, en cinco años. En nuestra marca tenemos nueve pilares, pero tenemos también comunicación responsable, los colaboradores, diversidad. Entonces, trabajamos con todos los departamentos. Yo, por ejemplo, trabajo más sobre productos, cambiar la producción, economía circular, innovación y social. Solo que es para ayudar mujeres con los productos o, o con ya que donde vamos a ayudar a la gente eh, en Francia. Y, no sé si es caro.
2: No, sí, 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 está súper interesante. O sea, creo que eh, tienen un un programa bastante grande que abarca muchísimas cosas. Y bueno, aquí tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo, o sea, estos, estos programas, los consumidores realmente acceden a ellos? O sea, ellos exigen también esta información. Uh -huh. Digamos, la trazabilidad, eh, eh, la, las etiquetas que sean este, realmente transparentes de, de qué está hecho y de dónde viene. ¿Eso es algo que su consumidor también les exige?
1: Sí, pienso que hemos hecho eso antes que los consumidores le exige, pero ahora estamos muy felices que hemos hecho eso, porque, porque vemos que las clientes dicen que es muy bien de tener las informaciones, y, y quizá pienso que en cuatro o cinco años eh, eh, Uh, se, se va a hacer legal de, de poner eso sobre los productos, entonces es bueno que hemos hecho antes pienso que hay muchas um, esper, uh, no sé si dice esperanzas de los consumidores um, y tienen que sí, tenemos que, que dar las más informaciones que podemos
2: Ok, y ahora este, en cuanto a a las colecciones que están lanzando eh, digamos también estamos hablando de que parte de la sostenibilidad bueno yo creo que la temporalidad y la reducción de las colecciones puede ser también una manera de ser sostenible Etam, eh, ¿cómo está respondiendo eh, en ese sentido?
1: Sí, totalmente la, la, ahora la, la, la cosa más urgente en, en, la, en la moda Sabes, tenemos muchas cosas de hacer al mismo tiempo, pero la, la básica es, como dices, uh, Olivia, cambiar la manera de producir. Producir con um, transparencia, conocer sus probadores, pero también uh, producir menos, pero mejor, en una mejor manera. Uh, es porque hemos, por ejemplo, uh, desarrollado... desarrollado Um, una logística una, um, que, que ayuda a los compradores uh, de comprar uh, mejor uh -huh. um, uh, las buenas tallas en la buena cantidad um, y, y también la, so, entonces estoy totalmente de acuerdo con, con ti Cambiar la, la cantidad de productos que compra y que desarrollo es muy importante. Y al mismo tiempo, los materiales que, que usamos sobre los uh, productos sabemos que es una cosa muy, muy importante en la en, en el, los, uh, emisión de carbono de los productos entonces cambiar las materiales la, la manera que tentamos nuestro producto también es muy importante entonces para mí es los dos básicos para cambiar la manera y la posición que, que la moda está haciendo ahora
2: y ahorita ya ya todo o sea todavía siguen con temporalidades eh, otoño, invierno,
1: primavera, verano cuando cambiamos okay. antes estaba como eso pero ahora cambiamos para eh, antes teníamos ya sí, do, dos uh, sesiones, se, se, pero ahora tenemos cuatro o seis o ocho depende de las marcas porque si sí, um, ETAM es la grande marca de un grupo que se llama el grupo ETAM y tenemos tres otras
0: marcas, entonces trabajamos todos juntos para cambiar eso Oye Petronil, qué fuerte qué fuerte la verdad escuchar de una marca tan grande, por lo menos en Europa o en Francia, como dices tú uh -huh. que se cambie la manera de producir y creo que eso es algo muy importante que los escuchas y que el público debe de, de, de empezar a reflexionar ¿Cómo es que llegamos a un punto en el que la industria de la moda está incluso cambiando patrones como en, en temporalidades? Es decir, lo acabas de mencionar, ya no existe como tal temporadas de otoño, invierno, primavera, verano, a pesar de que fuera en las grandes, digamos, marcas de lujo, se siga replicando este modelo, pero a nivel consumo, eh, podría decir masivo, todo esto eh, del cambio de la manera de producción es súper fuerte y que una marca lo aborde de esa manera es, eh, a mi parecer, pues bastante novedoso porque si algo quiere hacer la marca es vender, ¿no? Pero, ¿cómo es que ustedes se han adaptado a eso? O sea, ¿cómo es que eh, ha sido difícil, pues, eh, generar, por ejemplo, menos productos o distintos productos para una mejor eh, para una mejor compra eh, de productos, o cómo ha sido ese proceso, me interesa mucho saber.
1: Pienso que mmm, la, la cosa la más importante que hemos hecho para cambiar eh, y para, para empezar el cambio, porque no hemos eh, terminado de hacerlo, por supuesto, eh, comienza por, por, la, por la formación. Hemos hecho muchas formaciones para los, los colaboradores, porque si los co colaboradores, los empleados no están, um, no están uh, to totalmente de acuerdo con esta, esta desagoro, si, uh, si no están uh, bien formados, forma forma um, no se puede cambiar. Entonces, la, la primera cosa que hemos hecho y estamos haciendo ahora también. Uh, es de uh, hacer formaciones uh, con los, uh, las equipas de, de estilismo y, uh, de, um, y de, um, de compradores. Pienso que para mí es, es la primera cosa que tiene que hacer y también se puede hacer la más difícil también porque tiene que cambiar la manera de pensar de la gente. Entonces no, no, no
0: funciona con todo
1: el mundo, pero...
2: Adelante Olivia No, o sea que Dije, o sea pienso Que eso es importante, o sea no Que es una responsabilidad, sí De una marca global al final Pues tiene a lo mejor más poder De influencia, pero también Es una responsabilidad De, de los consumidores, o sea Que nos están escuchando Y que desde sus propias trincheras Desde sus elecciones También es repensar Justo eso y, y al final es como, no, bueno yo creo que a veces le dejamos mucha responsabilidad a las marcas, ¿no? Como pues, que ellos nos den las cosas que ya están, eh, que sean sostenibles, que sean de comercio ético, que sean circulares y yo solo quiero comprar y seguir comprando y seguir comprando, ¿no? O sea, sí creo que es, un, es también como aportar a ese shift de, de cómo estamos consumiendo y, y para que sea, sea una marca sostenible, también el consumidor debe volverse sostenible y no solo en nivel de lo que usa, sino en cómo vive, ¿no? O sea, eso es muy importante.
0: Y sobre todo porque tiene que ver muchísimo en la forma en la que se comunica, como dijiste tú, Petronil pero también en la manera en cómo se consume esa, esa comunicación. Entonces ahí entra 100% el vínculo con los medios y los medios digitales, los medios este, eh, impresos. Y ahora quiero preguntarte a ti, Olivia, me surgió justamente la duda, ¿cómo es que se, se logra o se podría lograr una mejor vinculación con los consumidores a través de, las, de los medios de moda, por ejemplo? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Eh, sí, es necesario. O sea, yo creo que justo como ETAM puede ser súper transparente de dónde viene nuestra, nuestra materia prima, quiénes son nuestros equipos. Nosotros igual, ¿no? O sea, quién es, quién es Miao Magazine, cuándo nació. Este, si estamos dando a conocer a alguna marca... ¿Por qué la estamos dando a conocer? O sea, a veces es un poco complicado a nivel comercial porque pues también somos un medio independiente, ¿no? En este caso, y pues tenemos que vivir también de la publicidad, ¿no? Pero también al mismo tiempo reformulamos cómo, cómo queremos comunicar esto sin sacrificar nuestros principios, nuestros valores y, y porque al final... Vuelvo a repetir, es una responsabilidad y, y no, o sea, si Shane me dijera voy a darte x cantidad de, de dinero para que nos hagas una publicidad así, no sé de lo que sea, no, yo lo pensaría unas tres veces, ¿no? Y diría mmm, no sé, a ver, o sea, pero desde dónde, o sea, como como ser más conscientes en ese sentido. Y, este, y dar a conocer a la gente que el estilo personal y la manera de comprar también tiene que ver con, con una parte de, de conocerte a ti mismo. Y, y, y de esa forma podrás tener a lo mejor elecciones más auténticas, más conscientes y generar un estilo de vida consciente y eso se reflejará también en un estilo de vestir. Que eso también es mucho la misión que tenemos ¿no? con, con el medio y pues creo que sea
1: y sí, sí. veo que el media ayuda a los consumidores y cambiar la manera de, de, de comprar también pienso uh -huh. que es una trabaja, un trabajo que hacemos todos juntos sí. eh, media igual, igual política tienen responsabilidades también en la formación
0: de los clientes los consumidores tenemos que cambiar juntos que tiene claro,
2: que ver... somos como
0: puentes, ¿no? Perdónenme. No, 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 está bien. O sea, justamente lo que decías tú, Olivia, tiene que ver mucho con los puentes, pero también en esta circularidad. O sea, no solamente es un eslabón, sino generar pues esta cadena de valores, no solo a nivel marca, que tendrá su propia cadena de valor, sino también eh, a nivel macro, generar esta parte eh, circular. Vaya, no quiero decir que eso sea la economía circular per se, pero, generalmente, eh, estas circularidades hacen que el consumo de ropa sostenible, en este caso de ETAM, pues pueda ser totalmente informada incluso, o sea, no solamente a nivel del responsable que es ETAM de tener, por ejemplo, procesos eh, sostenibles dentro de su empresa, eh, generar menos desperdicio de plástico, bla, 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 sino también a nivel de información con los medios que tengan esta, por ejemplo, eh, ética de, de colaborar con, me, con marcas que tengan que ver con su, eh, con su misión y visión, pero también el consumidor que tenga ese acceso a la información para poder tener decisiones informadas y generar, pues, así esta circularidad. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, Petronil, ¿cómo es que eh, ha sido para esta adaptación? ¿Seguramente esto es nuevo o no es nuevo eh, con respecto a la sostenibilidad? ¿O cómo fue ese cambio? ¿Cómo, cómo surgió esta necesidad por cambiar en eh, Francia?
1: Pienso que es, una, es como, como he dicho una, una colaboradora y los empleados que, que quisiera uh, tener un una gran programa uh, para cambiar la manera de producir. Uh, también la sociedad ha cambiado al mismo tiempo. Pienso que con el COVID y todo se aceleraban también. Entonces, como hace cinco años antes, estaba bien de tener una, un, un, una dirección sostenible, pero ahora no es bien, es, es, es obligatorio, no tiene la, no tiene la elección. Y, y pienso que uh, la cosa es que um, por nosotros como hemos uh, hecho eso antes de los otros de las marcas de Lencera ahora tenemos uh, estamos como los, las primeras marcas de hacer muchas cosas por ejemplo um, uh, tenemos una grande uh, colección uh, post mastectomía ¿sí? para la, la, la mujer, las mujeres que tienen uh, cáncer de um, entonces es, uh, hemos desarrollado uh, productos para, para que las mujeres se sientan bien uh, están, uh, están lindas se sienten bien en, en, su, en su cuerpo uh, etcétera para la economía circular Hemos hecho, hemos, um, hecho el primer uh, programa de economía circular con los sostén. Uh, tenemos, um, ¿cómo se dice? Uh, uh, todas las clientes que, que quieren pueden uh, poner su, su viejo uh, sostén en, en, su, en nuestra um, en, en, uh, en etam. Y después los, uh, los lavamos y los dan danos a, un, a mujeres que, que necesitan eso entonces um, damos una segunda vida a sus que no tienen ahora una segunda vida um, hacemos como cosas como eso y vemos que, que la, los consumidores están muy felices que hacemos eso pero todo el tiempo uh, preguntan más, más, más Uh, proyectos en esta uh, como eso entonces uh, es que hacemos ahora
2: justo petronil me gustaría preguntarte eh, cómo han sido cómo ha sido la respuesta de las mujeres mexicanas porque al final pues la, las campañas pues vienen de Europa las imágenes vienen de Europa eh, hay, ¿Hay planes en la marca como hacer algo mucho más regional en México? o, o, o ¿Cómo ha sido la respuesta de pues justo de las consumidoras mexicanas con ETAM? Uh,
1: para, para hacer uh, productos más uh, bien para la población, la población,
2: Sí, puede ser eh, desde la compra, tal cual, cómo ha sido su, su interacción con la marca. Porque, eh, bueno, una, <ríe> si quieres primero esa pregunta. ¿sí? ¿Cómo ha sido la, inter la interacción de las mujeres mexicanas con ETAM? Uh,
1: no fui uh, en México, entonces. <ríe> sí. Ah, okay. No, no, no fui. ¿Y so, desde, el
2: ¿Desde cuándo está ETAM en México?
1: Uh, hace algunos uh, meses que está en México. Pienso que. Um, la, 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 no, no fui, pero la gente que está aquí me decía que, que, que la, la, las mujeres se gustaban mucho la, la marca. Y también eh, tenemos un. un um, ¿Sabe cuando estaba um, jefe de producto uh, en, uh, para el, la, los, las trajes de baño? Um, uh, estamos haciendo también colección especial para, para el México. Entonces que, que, que tienen la, el estilismo que es en la moda en México, porque sabe, en, en todos los países no tenemos los mismos colores del momento, los mismos uh, um, trends. Uh, entonces um, hacemos también colecciones uh, especiales para, para México.
2: Ok, o sea, si ¿sí diseñan una colección especialmente para México de trajes de baño. Sí. Wow, qué padre. Es la primera vez que lo hacen.
1: No, hemos hecho eso antes uh, para España, para otros países que tienen uh, no los mismos season, pero es muy interesante entonces de para nosotros de descubrir. Uh, los creadores, la, 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 las tendencias de México es increíble. Y sabes que México es una, un país que inspira mucho a uh, nosotros en Francia, um, que nos gustamos mucho y todo el tiempo estamos mirando qué, qué pasa en México. Todos los franceses uh, están llegando a México para las, las vacaciones. Entonces, pienso que es un país muy a la moda también.
2: Justamente creo que México está de moda.
0: Sí, sí, mucho de moda. Sí, y es muy muy curioso porque generalmente en, en México se toma referencia a las francesas para la parte de, de la moda. Y, y vemos que en Francia es al revés. En, en Francia se toma México para referencia de moda. Entonces, qué, qué, qué bonito y qué curioso, la verdad. Sí, por supuesto. Oigan, y yo quisiera preguntarte Petronil eh, Siento que nadie pensaría que el beachwear pudiera ser sostenible ¿no? O sea, creo que en, el, en la generación de estos eh, eh, trajes de baño y demás eh, Se utilizan materiales como la licra, el nylon Como eh, materiales muy industriales que posiblemente no sean tan sostenibles No lo sé, tú me dirás pero, ¿cómo entonces eh, ETAM ha desarrollado esta línea de colecciones a partir de la sostenibilidad eh, eh, y utilizando este, este tipo de material? ¿Cómo ha sido su aprendizaje o cómo lo han abordado ustedes?
1: Estaba, um, hemos empezado con, uh, con el, la equipo, el equipo de, de baño Uh, en ETAM, yo, mi, estilismo, me, me, mi equipo de estilismo y toda la gente quisiéramos mucho hacerlo, um, el baño sostenible. Entonces hemos trabajado de la mano con los proveedores porque teníamos que trabajar juntos para, para um, uh, preguntar a los proveedores de cambiar la manera de hacer los materiales pero también estaba muy difícil para ellos porque tenían que, que, que hacer poliamido o, o poliéster que estaban reciclados, pero que, que tenían uh, también calidad, uh, durabilidad. No, no, nuestra, cuando hacemos productos responsables no es como, ok, vamos a hacerlo en, uh, con un poliéster reciclado, pero se va a, después un año o dos años se va a hacer eh, malo y no me puede poner eh, también. Eh, hemos preguntado a los probadores: eh, por favor, tenemos que, que trabajar juntos para tener materiales responsables, pero eh, con la misma calidad y la misma durabilidad que, que antes, que teníamos, que teníamos antes. Entonces pienso que estaba un gran trabajo todos juntos. También con el modelismo, porque teníamos que cambiar la manera de hacer el fitting con los nuevos materiales. Entonces, todos que estábamos uh, acostumbrados a hacer, teníamos que cambiar. Pero, como crecíamos cre cre mucho en, en, en este nuevo pro proyecto, en este nuevo proyecto, entonces ahora estamos muy orgullosa porque tenemos. Uh, 90, 93% de la colección de baños que es sostenible. Entonces, des, después cuatro años uh, hemos hecho un, un gran trabajo con los probadores. Entonces, eh, pienso que es un, realmente un, un trabajo todos juntos también.
2: En, en este sentido, Petronil, me gustaría saber este... ¿Qué pasa con, con, el, justo con el material, con el deadstock de, de las colecciones? ¿Lo reciclan? ¿Qué pasa con eso? ¿El deadstock
1: de las mataderas o de los productos?
2: Pues de los productos, bueno, de las dos. Si con el deadstock de las telas se vuelve a hacer, eh, se rehusan y cuando los productos ya no se venden, los productos terminados ya no se venden ni en, ni en descuento lo que sobra qué qué pasa
1: um, entonces para la la las de, de stock de los materiales primera primera cosa um, esperamos de no tener de stock uh, y cuando tenemos porque trabajamos con los probadores uh, para no tener de stock para, para usar uh, justo Metro de, de, de material. Um, pero cuando hay uh, el dead stock, uh, hay dos cosas: uh, dos elecciones. Um, podemos uh, rehusarlo para la, la, la colección de después, o uh, decimos aprobar provedores que puede le vender a una otra marca si, si para no, no no vamos a reusarlo no vamos a producir porque hay deadstock es como es, es mejor que una otra marca le de, deuda y para los productos um, tenemos un departamento que, que trabaja con eso uh, nunca um, eliminamos eliminamos los productos nunca lo los ponemos uh, en, en, en la cómo decir eh, nunca los perdimos. Eh, entonces todo todo estén, ven, todo lo vendemos a sí, otros
2: nunca los nunca
1: los tiran a la basura a la basura sí <ríe> gracias Ajá. Nunca las tenemos a la basura. Um, hay uh, una. Podemos darlo a, a aso asociaciones, NGOs, que ayudan a la, la, las mujeres. Uh, podemos también venderlo a, a uh, outlets que tenemos en Europa. Uh, pero uh, tienen una segunda vida, por supuesto.
2: Ok, súper bien. Entonces, igual, desde desde cuando están contemplando el diseño o la realización de las colecciones lo hacen en, de una manera que sea cero desperdicio ¿no? para no generar Es la, la, la
1: eco concepción eh, cuando hablaban estaba hablando de, de economía circular y de formaciones para lo, el estilismo es, es realmente eso es como, como cómo trabajar con ese estilismo para que piensen al fin del producto cuando están haciendo el, el estilismo, el design diseño um, entonces uh, sí, tienen que, 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 que trabajar con, el, con los probadores para que no perdamos uh, materiales y al mismo tiempo tienen que trabajar uh, pensando ok, uh, cómo mi producto se puede reciclar al fin de, la, de su vida. Y es una gran, grande problemática sobre... Trabajamos ahora mucho eh, porque ahora es muy, muy difícil de, de reciclar una, un, un producto textil. Entonces es porque estamos, por ejemplo, haciendo la primera línea de, de lencería que se va a hacer uh, solamente con natural uh, materiales uh, no da, entonces no hay tintura, no hay nada, no hay plástico, no poliamina, no poliéster, no nada, y que se puede totalmente uh, cambiar en un, un nuevo producto. Es, es el futuro de la moda y es sobre eso que trabajamos mucho también.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué chido!
0: Sí, y sobre todo porque justo quería preguntarles a ti, Olivia, y a ti, Petronil, si, o sea, ¿cómo veían el futuro? ¿El futuro de la moda es sostenible? O sea, yo tengo esta, esta pregunta desde siempre. O sea, siempre eh, ha sido como mi, mi duda más genuina en la moda. Y siempre que traba, que, que charlo o que converso con personas expertas en la moda siempre trato de preguntarle lo mismo ¿el futuro de la moda es sostenible? ¿qué opinan ustedes? adelante eh, Petrenil.
1: Oh, es una gran pregunta, ¿puedo hablar de eso para cuatro horas? pienso <risa> pero um, el futuro de la, de la moda sostenible, eh, pienso que la, la nueva generación que arriba eh, tiene muchas cosas eh, de decir y están diciendo muchas cosas también. Pienso que mmm, la moda de mañana se va a hacer diferente de ahora es que eh, vamos a comprar las cosas totalmente diferente. Entonces los nuevos modelos pienso que van a ser muy fuertes. La locación, eh, eh, la segunda, eh, el segundo mano de segunda mano. Um, todo eso la, los precomanda, no sé cómo se dice, pero la, uh, se, se va, te va a comprar una cosa que te va a recibir uh, dos meses uh, después porque, uh, porque no se van a, a producir, producir más que las que necesitamos. Pienso que um, porque hay dos cosas muy, muy extrañas. Ahora es que tenemos este grande movimiento de la moda sostenible. Al mismo tiempo vemos que Shine, ¿cómo se dice en
0: español?
1: Shine está creciendo sí. más y más y vende, vende mucho, muy bien. Um, uh, y, y es muy difícil de entender qué pasa porque la, la generación es para más sostenible uh, productos, pero al mismo tiempo uh, uh, compra mucho con sí en, en Entonces pienso que la moda de mañana se va a ser muy, muy um, diferente con nuevos modelos. Genial. Oli.
2: Pues coincido mucho con lo que dice Petronil y este sí, tenemos una gran como un gran reto este, si queremos que nuestra industria evolucione siento que en muchos sentidos está como que como que hay dos polaridades, no sé, yo lo veo así, como que de un lado es súper veloz todo, todo es rapidísimo, o sea, cada vez los mensajes son más cortos, más rápidos las tendencias son así, nano tendencias de que cambian así a cada segundo en todo, ¿no? En todo. Y por otro lado hay como una otra vertiente donde exige la lentitud, exige el preguntarse, el cuestionarse, también regresar como a, a muchos procesos, no sé, más análogos, eh, conectar también con la naturaleza en general, con ser conscientes de, de todo eso. Eh, entonces como que falta a lo mejor un equilibrio yo creo que en ese equilibrio no podemos, yo creo que está, está muy difícil erradicar por completo el fast fashion ahorita pero por otro lado creo que sí se puede lograr un equilibrio y algo en lo que yo creo es que si cada persona se hace responsable de, de lo que consume puede o sea, justo podemos estar como en ese camino en medio ¿no? y y de no, no volvernos completamente antisistema, pero tampoco este, irnos con la corriente de que todo tiene que estar cambiando y todo, todo el tiempo todo debe ser nuevo y diferente, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido yo lo veo así y también porque pues yo trabajo en la información, entonces también para veces a mí es muy abrumador estar como, como pensando el, el TikTok trend y que esto, o sea, es too much, es demasiado. Tenemos, tenemos realmente que sí poner un freno y, y poder ir en, eh, centrarnos, no, centrarnos y decir qué tengo en mi closet, que ahora qué necesito. Realmente necesito esta prenda, esta prenda cómo va a sumar a mi vida más allá de de, 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 de una cuestión estética, no. Creo que hay que pensar en, en estas cosas y e involucrarnos más también con las causas sociales. Y la moda creo que tiene ese poder, ¿no? De ser una, eso sí es súper socia, social, es, es humana y que pues creo que puede ser un, un camino hacia el futuro de la moda. Y pues también en el tipo de, de cómo, cómo la moda se presenta a sí misma desde las marcas o los diseñadores eh, también, ¿no? O sea, cuando los diseñadores presentan sus colecciones de moda eh, realmente es sostenible o so, realmente cuando hacen un fashion show es sostenible eh, no sé como que siento que todavía seguimos como en la vieja escuela de que no está pasando nada claro. pero sí, al mismo sí, tiempo sí. hay marcas eh, como ETAM que, que está dispuesta a platicar, que está abierta que está totalmente la información que, que tienen ellos ahí disponible y si tú como consumidor que es quieres indagar más y preguntar, pues ahí estamos, y justo estos espacios funcionan para eso, y creo que creo que por eso somos parte del futuro ya.
1: Totalmente de acuerdo con ella. Ay, ya.
0: Por tres, ahí sí.
1: <risa>
0: Oigan, eh, ya por último, porque pues ustedes saben que el tiempo es el peor enemigo de la televisión, pero también de los podcasts, eh, Quisiera preguntarles, o a ti eh, específicamente, Petronil, que le dijeras a la consumidora o consumidore eh, mexicana algunas recomendaciones para hacer su vida más sostenible en cuanto a tu experiencia como persona que está justamente trabajando la sostenibilidad en una empresa o en una marca súper reconocida a nivel mundial. Eh, ¿Qué le dirías a esa persona? que está apenas conociendo ETAM que se, se, que, o que va a descubrir ETAM eh, en Liverpool cuando vaya a comprar su próximo eh, traje de baño para irse de vacaciones, ¿qué le dirías? ¿Cómo, cómo, cómo cerrarías ese ciclo en cuanto a la, a, la, a la sostenibilidad?
1: Primera cosa, dos cosas, pienso. Uh, primera cosa es que es que Uh, puedes ir en ETAM y vas a, 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 a tener un producto que, que te va te a va te sentir bien, porque tenemos que, es muy importante para nosotros que todas las mujeres se siente, siente bien en, y por eso hemos hecho muchas formas y hemos hecho el máximo para que, que en esta chiquita ropa la mujer se siente bien en, en su forma, en su cuerpo la segunda cosa para ser más responsable eh, pienso que una cosa muy importante es por favor, no solamente con la, los productos de tan cuida a su producto porque 40% de la exposición que viene de un producto es porque la gente no, no cuida a su producto y después no le lava bien no le pone uh, no sé dónde pero no no um, uh, no wash uh, uh, no no, le, uh, no,
0: la no lava, le la sobre lava sí,
1: no le lava bien entonces pienso que la, una, una manera muy uh, sostenible de hacer también es cuando tiene, quiere tu, tu producto, uh, cuida cuida por, por supuesto uh, y por favor a su producto. Y cuando no, no te gusta un producto, no le pone a la basura, por favor, porque no hay muchas cosas para reciclarlo. Eh, igual en México le da a una asociación o eh, a una persona que, que le necesita
0: genial, tú Olivia ¿qué le dirías a esa mujer mexicana que va a buscar su traje de baño y se va a encontrar con ETAM o en general alguna recomendación que le dirías a la, a, a la persona mexicana que está Tratándose de integrar a esta parte de sostenibilidad y no encuentra la manera o se siente abrumado por tanta información.
2: Bueno, eh, bueno, yo sumaría todo lo que acaba de decir Petronil, que me parece súper importante y um, tal vez que pues que se cuestione más, ¿no? Eh, su, su, su compra eh, que no que no sea brome, stay calm <risa> Este no, no es una carrera no es una competencia creo que el estilo personal debe ser también como, como algo sagrado como de me voy a dar este tiempo para buscar esta pieza que necesito porque no sé ¿no? Lo, la necesidad que sea en el traje de baño en especial yo creo que le diría a una mujer que, que el cuerpo para tener un traje de baño ya lo tienes ¿no? como que siempre en el verano uno busca, yo miraría un poquito más como por la parte de diversidad y representación de cuerpos este, que muchas que como mujeres y yo he estado ahí me he sentido como muy incómoda al momento de, de querer tener este traje de baño ideal pero luego me lo pongo y digo Ay, pero no me veo como esa persona y se me ven pues todas mis imperfecciones ¿no? que, que siempre las poseo como algo mal entonces mi recomendación es el cuerpo, de, el cuerpo de bikini ya, ya lo tenemos. Nada más es buscar ese traje de baño que, que, que te gusta, que te hace sentir cómoda, que, que este, no tienes que seguir ninguna tendencia, no tienes que mostrarle nada a nadie, sino a ti misma, o sea, en primer lugar. Y, y que al final lo vas a usar en tus vacaciones. Lo que quieres es relajarte, divertirte y pasarla bien, ¿no?
0: Sí. Sí. Súper. Sí. Sí. Oigan, eh, también para un poco complementar lo que decía Petronil, eh, encontré esta en el World Economic Forum, que es el WI Forum, eh, que es una organización justamente que habla sobre cómo, cómo se. Eh, destina toda la parte económica mencionaban en un en un eh, artículo que se llama fashion fashions new hot trend clothes don't need to wash eh, very often no entonces mm. es, es como la, la ropa que no se necesita eh, lavar tan seguido y que es una tendencia en la moda Pero dentro de este artículo Menciona que el 90% de, las, de, la, de la ropa Que se tira Se tira Este, este 90% 90% eh, Se tira antes De ser necesario Es decir, esto porque Se sobre sobrelava o porque se encoge al lavarse muchísimo, o porque hay esta, este damage, este daño por el overwashing, que es como justamente la sobre lavado, el sobrelavado. Entonces. Eso es súper importante también resaltar, más lo que decía Olivia, que justamente tenemos que empezar a abrir nuestra mente con respecto a lo que consumimos y sobre todo empezar a ver más allá de lo que tenemos eh, en puerta, ¿no? O sea, creo que al final nuestra pregunta que es cómo lograr procesos más sostenibles en la industria de la moda, ya para recapitular y, y un poco ir cerrando este episodio, increíble episodio. Eh, se tiene que tener mucha responsabilidad, ¿no? O sea, tanto responsabilidad de parte de la marca como responsabilidad de los medios de comunicación, como de los otros agentes externos que están en este entorno, en este ecosistema, pero también se tiene que hablar sobre la producción y sobre todo las conductas que conllevan y que van de la mano con este consumo responsable. Uno de los casos es lo que decía Petronil, que es eh, no lavar, el cuidar mejor tu prenda, pero también uno de los ejemplos lo decía Olivia, ¿no? O sea, toda la parte de la estética, de cómo voy a lucir eh, y qué actitud me genera el traje de baño o cualquier otra prenda, pues va a ser crucial también para... Eh, generar este, este consumo Responsable o no Porque pues nos podemos entrar Y, 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 y hablar Muchísimo sobre piezas pre-loved Este famoso O oh, de la segunda mano, etcétera Pero quien No se sienta a gusto usándolo Pues entonces toda la cadena de valor Toda la parte responsable Pues no ha valido La pena, porque al final el eslabón Más importante que es el consumidor pues no lo va a disfrutar, entonces ahí entra muchísimo toda esta parte de eh, cómo mejorar o cómo lograr procesos con mucho trabajo, con mucha paciencia y eh, sobre todo con mucho compromiso. ¿No? Entonces bueno yo eh, quisiera darle o, o otorgarle la, eh, la palabra a Petronil y después a Olivia para que digan sus propias conclusiones al respecto y así nos podamos despedir de todos ustedes que seguramente eh, vamos a poder encontrar en, en Liverpool Ahorita que nos comparta también Las redes sociales de Tam Y, y, y de Miau Y también vayan en este momento Pónganle pausa y vayan a Instagram y vayan a Arroba semanario de moda y Arroba emiruf para que Este puedan seguir teniendo más de este tipo de contenidos, de este tipo de charlas y pues nada, se le dejo la palabra a Petronil para que se despida, para que dé sus últimas conclusiones y comparta toda esta parte de redes sociales y después Olivia, adelante
1: Muchas gracias Emiliano y Olivia, estaba muy muy bien de, de hablar con ustedes y para mí muy interesante también eh, estoy a París ahora y, y hablando con ustedes en México es, es increíble y para, para la conclusión pienso que sí, una cosa muy importante es que no es solamente la responsabilidad de la de, 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 de nosotros de la gente, de los consumidores no es solamente la responsabilidad de la marca no es solamente de, 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 sí, de, del media es, tenemos que cambiar todos juntos y es la responsabilidad de todos pienso que es una cosa es que nosotros pensamos que hacemos un chiquito gesto, pero es, es un grande gesto uh, para, para la, el mundo de mañana y no tenemos la elección ahora de hacerlo. Tenemos que hacerlo todos juntos. Entonces esperamos que ustedes van a, a gustar mucho uh, Etam y la lencería francesa también. ¿no? Así, una cosa que no he dicho es que todas las, todo el estilismo y las... Um, todo es, es propios de ETAM. Es la, los equipos de mismo que, que están haciendo a la mano el diseño y pienso, esperamos que se van a, a gustarlo.
0: Claro que sí, claro que sí. Y estaremos súper pendientes de todo esto. Adelante, Olivia. Sí,
2: yo igual es... Este pues creo que resaltamos cosas muy importantes tanto de de la de una marca eh, global como para el consumidor para los medios de comunicación que es un trabajo de todos como mencionó Petronil eh, no podemos no puede, no. mi recomendación también es como no hay que voltear la cara ante las cosas que sabemos que están mal o que tal vez por ahí dices mm, cuestionarlo un poco más no hay que obviar, no, es un, no estamos en tiempos de, de ser obvios ni de pasar de largo las cosas eh, me gustaría ver también más representación de, mar, de, de mujeres mexicanas reales en marcas globales como ETAM eh, y, y pues creo que esto es lo más importante es que el futuro es que las nuevas generaciones que mis sobrinas, las los hijos que aún no tengo y así, pues puedan crecer diferente y puedan tener una visión diferente porque al final ellos son los que van a, a moldear el futuro, ¿no? Y nosotros podemos ahora dar esas herramientas y, este, y que al final la moda también es, es divertirte, es, es, es fantasear con la ropa y darle una función más allá de algo plenamente superficial. Este... Siempre, siempre va a ser como ese mi, mi lema. Sí, pero muchísimas gracias, este, Petronil, por todo lo que nos compartiste, por ser tan abierta y por, y por ser esta vocera súper importante de, de una marca tan grande como Etam. O sea, yo jamás pensé que íbamos a poder hablar así de mano a mano, bueno, así de primera mano, este... Con, no sé, tener estos accesos se me hace algo súper, súper emocionante y estoy muy agradecida y gracias a ti y también por este espacio
0: No, ya lo saben este es su espacio, tienen la puerta abierta cada vez que quieran y ojalá les haya gustado eh, este episodio, si quieren seguir más del proyecto pueden arrobar a, a eh, tam, que es arroba etam en instagram y a mi magazine que es arroba bajo meu con m e o w mag y como Miau, literal, una, una onomatopeya del, del gatito. Y eh, pues nada, yo les agradezco muchísimo que estén aquí, que nos estén escuchando y esperen más sorpresas en Semanario de Moda. Ojalá les haya gustado esta pequeña colaboración, más bien grande colaboración con Miau Magazine y que se vienen nuevas colaboraciones a futuro y eh, pues nada les agradezco a Olivia a Petronil a Petronil sobre todo porque se encuentra literalmente del otro lado del mundo y pues qué padrísimo que estemos también eh, charlando de esta manera con alguien que está justamente trabajando directamente con esta, con esta marca global, entonces bueno pues muchas gracias a todas eh, les agradezco muchísimo a ti usuario, usuario, usuario le, te agradezco muchísimo por escuchar y pues nos estamos este, oyendo muy pronto cuídate, chao